0: 第七十八回，祖好是虎昌坐监，下丹药厨房密变。话说金大人到书房中见了张三，问了一番情节，就答应代他递奏折。张三十分欢喜，正要告辞出去，报给济公知道，焉知里面走出一个人来，大叫：“大人不可答应他！”张三吃了一惊，忙抬头一看，只见那人年月三十开外。细白马脸，颌下寒眉胡须，头戴乌缎员外巾，身穿三蓝团花员外氅，里衬月白领袖，脚蹬粉底靴，两道短眉，鼠目鼠耳，尖鼻大口，一望而知为是个奸猾之辈。他走至大人身旁一站，对大人道：“方才大人问他的说话，吾都知道。这件事烽火太大，大人担不了。”大人给张钦差素没交情，不给他代币也不要紧，何必代人受过？原来这人姓吴，名月氏，是杭州人，也做过一任小官他虽是读书人，而天生就得贪狠狡猾，专一要钱。上司恨他，就把他参了一本，临时革职，只好回转家乡写书。金大人从外调任京官，他知道金大人脾气。专一喜欢贿赂，与自己的性情很对，就外人去钻营着一个幕府之位。他在府中动动笔墨，他自从进了府中，就随时随事拍主人的马屁，帮着金大人敲竹杠，诈骗官民钱财，前后何止数十万金。所以金大人很喜欢他的，说话无有不听他的，计较无有不从他的。到此田地，就装模作势。狐假虎威，专以下智欺骗。人家送给他绰号，叫做“虎伥”，是说他为虎作伥，吞吃百姓的意思。他听了这个绰号，非但不以为耻，倒反以为荣。每天早上到府，晚上回家，到了府中，就帮金大人设法弄金银；到了家中，就自己诈骗钱财。三年以来，他自己倒也弄得不少。这天正在府中办笔墨，听得外面呼喝声，知道主人又在坐堂审案，就慢慢踱出来，在二堂背后一瞧，见大人正在怒气勃勃，手拔令箭，要把张三推出斩首。他瞧张三是个佳人打扮，并不是平民装束，心中诧异道：“这人是别地方差来的佳人，怎么大人就要把他斩首？待吾听着，到底为着什么缘故？”就立在暖阁之后，侧了耳朵听着，所以何静清跪上去求情及张三不肯跪下的情形，他都听了仔细。后来听得散堂声，他料定大人必回书房，就已回身撒腿先跑，跑到书房听着，果然大人随后进来，张三何静清也到了，就听大人问张三细情，他在里面想这件事。有关张钦差功名出入的，若要他二三万金的贿赂，他要顾着自己前程，不怕不应允。心中顿时欢喜不胜，自言自语道：“大人发得这注大财，我也好从旁语文语文，得些小数。”不料正在欢喜之际，只听出口就答应，竟一个钱也不要。他一着急就忍耐不住，一声咳嗽出到外面。开口就说事情重大，暗暗打动大人的心，叫他不得贿赂，不可答应的意思。大人一想，你出来的太晚了，午夜已答应他，一言既出，驷马难追，再要翻悔他哪里过得去？就说道：“无缘知道这事烽火太大，不容易办理。无奈张大人是梧同引，都是国家大臣，忤逆不过他的情面，只好答应他。”给他出一番大力，你有什么好意思？吴岳士道：“吴的意思，这件事不好办，大人不可轻易答应。”金大人道：“吾已经答应他了，如何再好反悔？”吴岳士哈哈笑道：“大人太圣贤了，你又不是吃张钦差饭、受张钦差恩的，好办的事不答应也好办，不好办的事答应了也不能办，这有什么要紧？”吾看此刻，先叫他退出去，静候消息。待吾们会议定当再说。如若好办，就给他办；如若不能办，只好回绝他，叫他别寻道路。说罢，回头又对张三道：“你主人只知道吾们大人圣眷隆重，事事好办，不知事情也有轻重的。轻的事情自然好办，这样重大事件，吾们大人也担不了的。你先出去吧。”在吴们给大人一妥了，再来自照你吧。张三一想，这人可恶，他从中阻止，叫吴有什么法只好出去给济公商量再说吧。于是就说道：“这位师爷的主见也不差的，小人出去静候消息吧。”于是告辞大人，抽身外出。此事早已气坏了何静庆，上前说道：“大人是国家大臣，以心意为重，既已答应他。”哪里还好翻回，胡月氏道：“你是武人，哪里知道其中厉害？快出去吧！这是有无门幕府中人给大人出主意，不必你来混账。你去管你自己的私职吧。”金大人道：“不差。何师爷虽然忠心未吾，到底你是个武人，不知其中缘故的，你请出去吧。”何青青既被他抢白，又被大人说他不知事情，催他出去。心中气得话说不出，只好走出来寻张三。走到门房不见，问门上的人说已经去了。赶到外面，只见张三正同一个穷和尚在路边说话。他就问道：“张大哥，你同和尚是朋友吗？”张三正要回答，济公先说道：“吾和尚的朋友都是大富大贵的人，这般小人，无哪里要认识他？”何晶清道：“你不要认识。”怎么在这里同他说话？济公道：“不是吾要同他说话，是他知道吾有法术，要求吾给他挽回一件大事，许吾酬谢三千两。我正盘问他情由。”何青青道：“和尚真会法术吗？”济公道：“会。”何青青道：“和尚，你莫要夸大口骗吾。你若真会法术，东也酬谢你，西也酬谢你，你早富了。”何知弄到如此田地，连衣帽都穿得如此破烂？济公笑道：“你瞧不起吾的衣帽吗？吾这身衣帽，你们就是出了百万银两也买不到。你莫要瞧不起他。”何静清,清也笑道：“有什么好处呀？”济公念道：“吾这衣裳冬暖夏凉，吾这僧帽名为巨宝，吾这草鞋踏破天涯。”何静清,清听了笑道：“据你道来。”你身上的东西都是宝贝了，济公道，非但是宝贝，而且是古今稀罕的大宝贝。你如不信，吾就是给你瞧瞧。何静清,清道：好，你是给吾瞧吧。如若真是宝贝，吾情愿做你弟子。济公就把头上僧帽摘下，往上一丢，直到九霄云里。何静清,清抬头一望，只见那个僧帽，只见那个僧帽，顿时大得遮蔽天。四面放出光华，如万道金龙盘旋空际。霎时吓得何静清倒身下拜道：“圣僧，吾有眼不识，都有冒犯。从今愿收为弟子，削发为僧，跟你老人家云游四海，学那长生不老之术。”济公用手挽扶道：“起来，起来！吾瞧你相貌，还有二十年官运，此刻还不是做和尚的时候。你如若真心要做吾弟子。”吾过了二十年后，后来收你回庙，给你批剃。现在不必提他。何静清道：“吾给人家保镖吃饭，哪里就会做官呢？这是圣僧不肯收留吾，把假话来骗吾。吾今天得碰见你老人家，也算三生有幸，哪里还肯放马步行？吾求圣僧念吾诚心，慈悲慈悲吧。”济公道：“吾从来没有哄骗人家，吾算定。”吾命中应有六个徒弟，现在已收五个，还缺一个，就是你。只是现在还不到时候，需等二十年后。你莫要着急，去办你的私职吧。吾要给张大哥商量这件大事，待办成了，好娶他酬谢，回去修庙娶妻。何静清道：“圣僧又来了，你是出家人，如何好娶妻？”济公笑道：“吾收了有妻子的做徒弟。”怎么自己不好娶个妻来玩玩？何静清是个实诚人，不知济公同他打哈哈，他就分辨道：“五妹出家时有妻子，一跟师傅去做了和尚，自然把妻子丢在家中，不去理他了。”济公扑哧一笑，道：“谁怪你带妻做和尚？我是同你玩玩而已。”张三在旁道：“何师爷，你的事总好办的，不必现在先着急。”无的是关系，主人功名要紧，给师傅商量商量，你莫要缠绕无们吧。济公笑道：“你也不需着急，你的事无都知道。方才大人答应，恒被一个吴越士出来阻止的，是不是？”张三未及回答，何静清,清先说道：“不差不差，真是圣僧，真令人佩服。”济公道：“这件事不要紧，有无在此，包你成功。”又回头对何静清道：“你要吾收做徒弟，你先给吾办件事。”何静清道：“好，无论什么事，只要吾做得到，没有不肯的。”济公道：“你要办这件事，需要秘密，不可被人家知道。”说罢，从身边掏出一碗药来，抚着何静清耳说了几句。静清连声道：“是是。”济公就把碗药递给何静清。何青青就纳于衣袋中，济公用手往东一指道：“我们就在前面酒铺中等你，你办完了事就来喝酒。”何青青点头应诺，回身走进金大人府中，到门房中一敲，一个人也没有。他是进出惯的，没有人拦阻他，一直进去，进到厨房中。其实天色傍晚，厨房中正在做菜，向来金大人吃的酒菜最上等。另外炉灶做的，他走进厨房，就给厨人搭讪着道：“今天你们做些什么好菜孝敬大人？”那些厨子向来给何静清要好的，就答道：“也没什么好菜，不过是些应时东西罢了。”何静清此时已到做菜的锅子旁边，用手揭开盖儿一瞧，说道：“这锅子里做的是什么菜？”正要把碗药丢下，不料那厨子已走过这边来了。他防他瞧见，不敢丢了，又走到那个锅子边，想要动手。这边个厨子又走过来，又不好动手，心中焦急道：“菜一做好就要开饭的，此刻不能动手，就没有动手的时候了。”正在彷徨无计，忽然外面大嚷：“救火！救火！”已是人声鼎沸。后事如何，且听下回分解。